0: Akademi Sakaryaspor'un hazırlayıp sunduğu Çevili Kramponlar Programının 5. bölümünde Sakaryaspor'un efsane oyuncularından Burak Akdiş ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız öncelikle?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyisiniz inşallah.
0: Ben deyim teşekkürler. Sizin gibi önemli bir futbolcu, Sakaryaspor'un tarihinde iz bırakmış bir ismi Bu programda ağırlamak sizinle burada görüşmek benim için bir onur. Tekrar hoş geldiniz diyorum.
1: Teşekkür ederim, estağfurullah. Bu onur bana ait. İnşallah güzel bir sohbet olacak. İnşallah. Bütün Sakaryaspor'a gönül verenlerde sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
0: Teşekkürler. Öncelikle kariyerinizin başından başlayalım istiyorum. Yavaş yavaş Sakaryaspor'a gelelim. Tabii biraz daha. Önceliğimiz Sakaryaspor olacak programımızda. Sizin kariyerinizde birçok takım birçok başarı var ama biz biraz daha Sakaryaspor'a gitmek istiyoruz. Ama tabii çok önemli kilometre taşları da var kariyerinizde. Öncelikle Kartal doğumlusunuz ve Kartal Spordan o dönemki ismi ikincilikten Galatasaray'a uzanan bir transfer hikayeniz var. Çok başlı başına önemli bir başarı zaten bunu yapabilmek. Nasıl? Bu dönemde baktığımızda bu tip transferleri pek görmüyoruz. O dönemde önemli bir etki bırakmışsınız ki. Galatasaray'a transfer olmuşsunuz. O dönemki transfer sürecini nasıl hatırlıyorsunuz? Başka hangi takımlardan teklif geldi? Galatasaray'ı neden et, neler etkili oldu?
1: Şimdi şöyle Kartal Spor altyapısında başladım. Doğma büyümü buralıyım. Yani küçük yaşlarda ailemiz buraya yerleşmişler bütün gençliğim, çocukluğum, gençliğim burada geçti. Sonra işte Kartal Spor altyapısında başladım. Aslında çok uzun bir süreçte değil. Genç takım, genç amatör o zaman şey vardı bu U, hani ismini koymadığımız U17'le U19'lar falan değil. Hani böyle 14-16 minik takım gen, işte 14-16 genç takım amatör vardı. İşte genç, genç amatör oynadıktan sonra A takıma çıktım. E, o çıktığım süreçte de e, hoca değişikliği oldu. Hoca değişikliğinden sonra da e, gelen e, oran yüce hocamızla beraber e, bir e, çıkış yakaladık. E, o da bize güvendi. Genç yaşımızın genç olması tabii handikap gözükebilir ama hani bize inandı, güvendi. Biz de onun güveni boşa çıkarmadık. E, o sene güzel bir sezon oldu benim için. Ama o süreçte de hani o zaman Ümit Milli aday kadroları oluyordu. O zaman Rıza Çalımbay, Cem Pamiroğlu döneminde. Gidip geldik. Yani o süreç benim için dolu bir zamandı ve o süreyi de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Hani başarılı bir seneden sonra da sezon sonu işte Eskişehir'de finallere gittik. Sakaryaspor'un çıktığı sene. Son dakika hani ee, bizim Rambo Hasan evet. hocamızın gol atıp da e, şampiyon olduğu sene biz Kartal Spor'la ilk turda Erzincan'la eşleştik. E, uzatmaya kaldı penaltılarla eğlenmiştik. Ama o süreç, e, hani yaşanan süreç benim açımdan performans anlamında başarılı bir sezondu. Ya, o, o şeyden sonra, o sezondan sonra da yani yeni sezona girmeden işte tekliflerin olduğunu e, biz duyuyorduk ama tabii işin aslını bilmiyoruz. E, kulaktan dolma ama sonradan öğrendiğimiz kadarıyla 6-7 tane takımın teklif e, sunduğunu e, ama hani işi daha ciddiye, ciddiye alan ve bu işi hani e, kulüple de görüşüp bir şekilde karara bağlayan, nihayete bağlayan Galatasaray kulübü de alarak ee, orada e, hatta gittim de kulübe gittiğim zaman benim hiçbir şeyden haberim yoktu kulübe çağırdılar o zaman cep telefonu da yok ev telefonuyla e, çağırdılar gittim işte Galatasaray kulübüyle görüştüklerini ve anlaştıklarını söylediler e, transfer hikayem öyle gerçekleşti sonra Galatasaray kulübüyle anlaştık ve e, yola çıktık diyelim hı hı. öyle devam etti süreç Galatasaray'ın da çok ciddi bir kadrosu
0: vardı o dönemde baktığımızda. Sizin mevkinizde olsun. Zaten o kadro sizin de bulunduğunuz kadro işte UEFA Kupası'nı kazandı zaten. Ee, öyle bir takıma
1: evet. gittiniz. Yani orada bir aslında, karşılamada oldu Siz neler hissettiniz ilk gittiğinizde? As, aslında şöyle bir şey e, tabii epey yani o zaman 6-7 tane kulüp var e, isteyen duyuyoruz kulaktan dolma ama Galatasaray ismi bizim için açıkçası e, sürpriz oldu. Bir de e, şeyde de daha önceden hani çocukluğumdan beri Galatasaraylıyız. Hani amcalarımdan dayılarımdan yani e, Galatasaraylılık var. Büyük bir heyecan benim için büyük bir bir de ta, şey tarafta e, iyi bir Galatasaray taraftarıyımdır. E, böyle bir teklif olunca tabii şey olduk. E, heyecanlandık. Oraya oraya gittiğimiz zamanki heyecanı anlatamam sizlere. Hı. Gittik tabii o kadronun Galatasaray'ın bence gelmiş geçmiş en iyi kadrosuydu. UEFA Kupası'nı alan üst üste 4, 4 sene 5 sene işte şampiyon olan hı hı. Ee, ve ondan sonraki senede işte süper kupayı alan bir evet. sezon. Aslında bu benim düşünüyorum. Bu benim bir taraftan şans e, bu oyuncularla beraber olmak, bu oyuncularla e, hani e, beraber yola çıkmak benim için büyük bir şans gibi gözükse de işin öbür tarafında da kadroda görev almak, kadroda bulunmak, şans bulmak kolay bir şey değildi. Bu da bir şanssızlık diye düşünüyorum. Ama gittiğim sezon Galatasaray'ın işte yanılmıyorsam dördüncü şampiyonluğu, Türkiye Kupası'nı kazandık, Türkiye şampiyonu olduk ve ben o dönem işte o dönemi bitirdikten sonra UEFA dönemi ben kiralık gittim ama o sezon e, takımdaydım. E, işte UEFA Kupasını aldı. Sonraki sezon döndüm Licheski dönemi. E, Jardel'in geldi. İşte o dönem yine farklı bir yapılanma. İşte orada da k- kiralık gitmeden önceki dönem takımla 6 ay e, kaldım. O dönemde de Süper Kupa'yı aldı. Yani benim için <gülüyor> aslında eee z- ne kadar çok severek de e, ne kadar çok e, benim için hani çok farklı bir duygu ifade etse de e, zorluklarla e, mücadele etmek zorundaydım. Ya yani önümde çünkü e, çok önemli isimler vardı. Yani e, o yüzden şans bulmam kolay olmadı. Evet. Ama ilk sezon gittiğim sezon 17 maç görev aldım. Benim için aslında iyi sezondu. Eee az var bu, mesela. 5 e Erzurum... tane evet. Çok kritik maçlarda işte 5 evet. tane gol attım hı hı. sezon içerisinde. Hep kritik maçlarda, hocanın şans verdiği maçlarda, işte sonradan girdiğim maçlarda hani çok kritik Erzurum maçı 3 puanlık bir gol oldu. Evet. Ki çok dönüm noktasıydı Galatasaray için. Kazandık. Yolumuza devam ettik. Sonraki süreçte de bir hafta önceden garantiledik. Hı hı. Garantilediğimiz maçta da 11 başladım. Antalya Spor maçı. O maçta da gol nasip oldu. Hı hı. benim Ben attım. işte Antalya Spor attı. 1-1. Beraberlik yetti. O golle şampiyon olduk. Yani attığım, attığımız hani gollerin e, anlamı daha derindi. Ya. Yani evet. Çok fazla Hani 17 maç şans bulsam da sonuçta verilen şansı en iyi şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. E, o sezonda işte, işte dediğim gibi şampiyon olduk. Hı-hı. Türkiye Kupası'nı kazandık. Yani benim için başarılı bir sezondu diyebilirim. Yani o kadroda bulunmak, o kadroda görev almak, 11 oy- oynamak, sonradan girmek. Benim için yani o takımın kadrosunu, kadrosunu oluşturan oyuncular arasında olmak bile benim için büyük bir gurur yani.
0: Evet hocam Erzurum maçıyla da zaten Galatasaray liderliği yükseliyor. Bir daha da bırakmıyor sanırım. Bir de evet. Şampiyonlar Ligi'nde de tabii tecrübeniz var. Ee, o Galatasaraylar evet. çok özel bir maçtır aslında. <gülüyor> İlk Türk... sezon evet. Evet Türk spor tarihinde de önemli bir maçtır. Dönüm noktalarından bir Atletik Bilbao maçı Sanma Meste'de. Ben de izlemiştim evet. o maçı. Bayağı da ufaktım. 8-9 yaşlarındaydım. İşte herkesin evet. böyle son 90 artı işte Burak Akdış'ı kaçırdığı bir gol der ama aslında çok kolay bir pozisyon değildir. Zor bir pozisyondur o. İzleyenler hatırlar. Evet. Çok evet. değişik de bir maçtır. Galatasaray çok gol kaçırır. İşte bir ufak bir hata. Aslında evet. aynı puanda Juventus çeyrek gider. Evet.
1: evet. 8'er puanla ama biraz puan. aynı puanda olduğu şeyden ikinci, i̇kinci, ikinci olur, olur elenir. elenir evet. Ya benim için aslında e, şöyle talihsiz bir maç e, hani ben bütün hafta mesela 11 oynayacağım diye düşünüyordum çünkü o gün Hakan abi cezalıydı hmm. e, hani Arif abi vardı işte Arif abiyle başladı hoca. Ben kendimi iyi hazırlamıştım iyi yani, maçın çünkü önemini biliyordu. İyi hazırlamıştım. Ama e, tek santro Arif abiyle başladı. Başlayınca ben son yanılmıyorsam yarım saat kala falan girdim. Yani bir de o gün çok yağmurlu, sağın ağır olduğu bir gün. Evet. Yani çok hani motivasyonu yüksek e, zor mücadele olan bir e, maçtı. Belki daha erken girseydim hani ee, daha çok motive olabilir miydim? Daha çok için, işin içine girebilir miydim? O tabii düşün, benim için <gülüyor> düşün başka bir düşünce ama hani o sonradan gelen an, anlık yani ön direkte, e, herhalde Arif abi de sıyırdı. Ben geriden geldim. Topa vurdum. Evet. Ama belki maçın içinde ısınmış olsam, daha fazla vakit bulmuş olsam bence belki de daha önce hamle yapabilirim. Daha erken gidebilirim oraya. Yani beklemem belki Yani çünkü zordur son yarım saat önemli stresli maç 1-0 mağlupsun gole ihtiyacım var. Yani benim için dediğim gibi yani maça konsantre olmak sonradan oyuna girmek zordur her zaman oyuncu için. Belki daha fazla vakit alsam belki 11 başlasam. Yani bunlar hep kafamda farklı düşünceler ama tabi Cenab-ı Allah öyle nasip etmiş. Nasibimiz de o varmış sonradan gelen bir pozisyon ve dışarı giden bir pozisyon. Aynı puanla çıkamamak büyük handikap. Benim için tabii üzücü. Türk futbolu için de üzücü. Çünkü çeyrek finale çıkıyorduk Şampiyonlar Ligi'nde ki Juventus'un üstünde. Ve o belki... Orada finali, belki yarı finali yakalayabilecek evet. takımımız vardı. Çünkü Olympiakos'la o, eşleşmişti Juventus'la. Galatasaray'a evet. elini Yani Galatasaray yani. He, he, takımımız da iyiydi. Bence yarı final hatta finali bile yakalayabilirdi Galatasaray takımı. Ki zaten ondan sonraki sene UEFA kupasını kazandı bu evet. takım. O Biliyorsunuz o takımın evet. zaten iskeletini oluşturan oyuncu grubu devam ettiler öbür sene. Doğru, evet. O yüzden yani e, e, nasip diyeyim, kısmetten öte köy yok. Ondan evet. sonra da işte başka hikayelerde futbol hayatımız devam etti. Evet yani. ama zaten
0: her futbolcuya da nasip olmuyor sanma mesele çıkmak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bence çok
1: önemli bir tecrübe ve güzel altyazılar. Benim için, benim için gurur vericiydi ama e, atabilseydim daha farklı olur muydu? Tabii işin nasip kısmet kısmı bu. E, olmadı. E, devam etti futbol hayatımız başka evet. bir şekilde, başka yerlerde, başka hikayelerle yani.
0: Peki aklınızda kalan başka bir anı var mı mesela? Galatasaray günlerini kapatırken, onunla kapatalım isterseniz. Belki o maçtan sonra olabilir ya da ne bileyim Erzurum maçından sonra olabilir. Belki ya da ya, günlerden.
1: Tabi Bilbağ maçından sonra çok üzülmüştük. Herkes yıkıldı. İnsanlar, hani beklentileri var. Türk e, e, Türk insanının beklentisi var. Takımı e, bir üst turda görmek istiyordu. Hepimiz üzüldük. Gerçekten e, hafta bunu atlatamadık. Çok Hı-hı. kritik bir dönemeçti yani bizim için. E, o bizim için büyük bir üzüntüydü ama benim açımdan e, Erzurum maçı, hani Galatasaray'daki Erzurum maçı kritik maçtı. Hı-hı. O maçla 3 puan almamız sonuçta benim de o golü atıp yani 3 puanın gelmesi benim için e, güzel bir anekdottu yani Galatasaray açısından da benim açımdan da e, ve bir de son Sondan önceki işte Antalya maçı garantilediğimiz maç, o maçlar biz şampiyon olduk Antalya'da kutlama yapıldı, orada bir şey, e, bir e, işte güzel birliktelik sağlandı. Yani o maçlar benim için önemli.
0: Hocam sonrasında kiralık olarak geçirdiğiniz yıllar var ve 2003-2005 yıllar arasında Sakaryaspor'a geliyorsunuz. Hatta ilk senizde de şampiyonluk var, yanılmıyorsam. Evet. Şaban Yıldırım yönetiminde. Evet. Sizin için o sezon e, nasıl geçti? O sezona dair hatıralarınızda neler var? Çünkü e, bir hoca değişikliği de oluyor sezon başında. Çok da beklenilen bir şampiyonluk da değil
1: aslında. Takım birlikleriyle önemli bir başarı geliyor. Aslında şöyle e, ben Sivas Spor'dan gelmiştim. O sene şampiyonluğu kaçırdık. Sivas'ta da şampiyonla şampiyonluk için mücadele ediyorduk. O sene kılpayı şampiyonluğu kaçırdık. Öbür sene Sadi Hoca Sakaryaspor'la anlaştı. Sadi Tekeliolu ve benle de çalışmak istediğini söyledi. Ben de Sakaryaspor'da bulunmaktan, oynamaktan dolayı mutlu olacağımı, şarttan da an gelebileceğimi söylemiştim. Anlaştık ve güzel bir takım kurum kuruldu. Gerçekten yani hepsi takımlarından gelen takımların hep iyi oyuncuları, iyi performans göstermiş ve gerçekten kaliteli ve kariyerli oyunculardı. O takımın bir araya gelmesi bence en büyük etkendir. Hı. Ama ne yazık ki yanılmıyorsam 10. hafta Sadi Hoca'mız bir İzmir Spor maçından sonra istifa etmek zorunda kaldı. Yani ayrılmak zorunda kaldı. Şaban Hoca ile başladık 10. haftadan sonra. Şaban Hoca geldikten sonra da gerçekten e, takım içindeki o e, sinerji e, çok e, üst düzeye çıktı. Herkes birbiriyle daha kompakt, daha çok hani hem aile ilişkileri, hem sağ için hem sağ dışında e, daha çok e, samimiyet derecesinde e, insanların birbirine nasıl diyeyim kenetlenmesi ve takımın da başarı çizgisindeki hani hedefleri bir bir her maçı kazanarak devam etmesi Sakaryasporu şampiyonluk getirdi ama dediğim gibi yani o o süreçten sonra Şaban Yıldırım'la Ahmet Ahmet Oce ile beraber ee, giden, iyi bir yeme kazanan bir çizgimiz oldu. Ama bu birlikteliği hem sağ için hem sağ dışında o koordinasyonu sağlamak e, kolay bir şey değildi. Hem de Şaban Hoca daha genç bir hocaydı. Galiba benim bildiğim hani altyapıdan daha hani Doğru, sporun evet. altyapısından e, yukarı e, herhalde tercih edildi, geldi. Evet. Ama Şaban Hoca ile ve Ahmet Hoca ile beraber güzel bir ivme kazandık. Ee, ve çok dişli yani çok güçlü rakiplerin arasından biz şampiyonluğumuzu bir hafta kala ilan ettik. Ama bu tabii ekip ruhu, o şeyi yakaladık, o kenetlenmeyi, hem karakter hem oyuncu grubu, oyuncu karakteri hem de e, sağ içi, sağ dışındaki o birliktelik samimiyet şampiyonluğu getirdi. Yani bu, bu burada Epey e, bir emek, mücadele hem yönetim, başkan o zaman Selahattin Başkan ve ekibi Yavuz abiler, Taceddin abiler, işte, e, İsmail abiler güzel bir birliktelik yakalamıştık. Ya Zaten şampiyonluklar öyle geliyor. Yani yönetim, başkan, medya, taraftar, basın e, bir arada olduğu zaman, o koordinasyonu sağladığınız zaman başarı geliyor. Biz de onu e, başardığımızı düşünüyorum ben.
0: O dönemde sağ içine dönersek e, 4-4-2 oynuyordu sanırım Şaban Yıldırım. E, evet, Murat. Murat evet. Bölükbaşı ile birlikte oynuyordunuz ileride. çok Genelde ya, öyle oynuyorduk, evet. Sizin de bu ikili santraforda birliktelikleriniz e, genelde olumlu oluyor. Mesela sonrasında yine değineceğiz. Ferdi Başo'dayla da iyi bir uyum yakalamıştınız. Yanınızdaki evet. oyuncuları, çevrenizdeki oyuncuları da çok iyi oynatan bir yapınız var. Biraz da sağ içine dönersek... O dönemde dediğiniz gibi iyi de bir kadro vardı. Yine Fatih Ceylan'ı hatırlıyorum o kadrodan. Önemli isimler vardı sizin de hatırlatacağınız. Biraz sağ içinden de bahsedelim isterseniz.
1: Tabii ki. Şimdi şöyle. O sene sağ içinde hep birbirini tamamlayan oyuncular vardı. Mesela işte dediğiniz gibi Fatih Ceylan, işte stoperde Cemil Mesut, Mesut abi. Ee, ondan sonra şey e, o Murat Murat Üskan e, işte Yasin vardı e, sonraki dönemler. E, Serdal Kurt mesela evet. Ragıp Oyuncu. Ragıp, Baş, Ragıp, Başta. Ragıp Başta, Mahmut Mahmut abi vardı. E, işte biz Murat'la güzel bir koordinasyon sağladık. Birbirimizi tanıyorduk. Artık Murat benim nereye koşacağımı, ben onun nereye koşacağını biliyordum ki benim hani Oyunsal anlamda da şöyle ben çok hani statik pivot santrofor oynamıyordum. Yani öyle oynadığım zamanlar da oldu ama genelde hep sorumluluk alan, geriden top alan ve önde de hani çoğalmaya çoğalacağımız zaman önü ikileyen forvettim yani. Evet. O yüzden hani genelde benim önümde oynayan oyuncularla benim ko- iyi koordinasyon sağlamam gerekiyordu. Murat da bunu iyi sağladık. Daha sonraki senelerde ile öyle, Taner Demirbaş öyle,
0: evet.
1: e, Mustafa Pekdemek'le öyle, yani Gökhan'la öyle. Yani e, o, o, o bölgede oynayan oyuncularla o koordinasyonu sağladığımız zaman zaten başarı geliyordu. E, ama dediğim gibi yani o oluşturulan kadro, e, hem iyi karakter grubu e, hem de iyi oyuncu grubuydu. E, Sabek, Gökhan, Kök unut, unutmayalım. Hı. Solbey, Fatih, Ceylan e, ondan sonra işte Ragıp, Mahmut dedik. E, Ferdi e, şey, Murat Bölükbaş e, arkada, önde. E, yani o dönem hem alternatifli kadromuz vardı hem de iyi bir kadromuz vardı. Hani giren çıkan Sonra da mesela oyna, sonra, e, çok fazla şans bulmasa da Halim kardeşim vardı mesela Santrufor. Yani biz olmadığımız ya da oynayamadığımız içerisinde işte tercih edilmediğimiz e, durumlarda o, o da şansını iyi değerlendirildi. Takıma çok pozitif katkıları oldu. E, skor anlamında da. E, kaleci Recep, Recep e, bizim kaleci Recep Öztürk önemli e, bir oyuncuydu. E, e, Sonraki sene Bora, Hı. Martinez yani biz hep e, güzel oluşan yine iyi bir oluşumun e, takımıydık yani. Tabii iyi yönetiliyordu kulüp. O da önemli. Başkan yönetici profilleri e, bizim için bizle hep e, sorun çözmeye odaklı e, ve her şeyi paylaşacağımız bir yönetim ve başkanımız vardı. O yüzden e, sorun yaşamadık yani. Peki o sezon dönüm noktası diyebileceğiniz bir maç bir an var mıydı o sezona dahil? Be, benim için e, şampiyonluğu getiren gol onu bulamıyorum aslında bir şey. Ben de bunların hepsi CD'lerini çektirdik şampiyonluğun ama hani bir İstanbul Spor maçı benim için en önemli maç oydu. O, o Kayserispor'u yendik. Garantiledik şampiyonluğu. O maç e, işte ben atmıştım. Üç puanlık goldü. O maçtan sonra zaten son e, herhalde son iki haftaya Ankara Spor ve bir de Deplasmanımız vardı garantiledik ondan önce. Yani o maç benim için çok önemli bir e, maçtı ve e, o golde önemli bir dönüm noktasıydı. Şampiyonluğu getirdi yani.
0: E, şampiyonluk sonrasında bir Erzurumspor Bursa e, deneyimlerimiz var yine önemli takımlar. Evet. E, Köprüsüdükler. Sonrasında 2007'de Sakaryaspor'a dönüyorsunuz. 2009 yılları arasında 2007-2009'da tekrar Sakaryaspor evet. forması gidiyorsunuz. Yine başarılı bir dönem. Bu dönemde ben de daha iyi hatırlıyorum. Ee, biraz daha ben de o zaman lise son, son sınıftaydım ve İstanbul'daydım. İstanbul'a geldiğinizde deplasmanlara gidiyordum. Yani İstanbul Spor maçını hatırlıyorum. İşte o zaman Burak gol gol, Ferdi gol gol diye bağırdı taraftar İkili oynuyordunuz. Sezonun sonunda evet. yani müthiş gidiyordu takım zaten ama sonlara doğru biraz e, Tücez'de o dönem 2008 yılında. En sonunda Ali Samiyen'de bir bol maçı var. Benim e, hatırladım. Ben de maçtaydım, tribündeydim. E, 2-0 önde girdik maça. Ama işte sonrasında devre arası ve ikinci devre 2-2 penaltılarla elendik. E, o sezonu nasıl hatırlıyorsunuz? Çok iyi bir başlangıç ama biraz üzücü bitmişti Sakaryaspor adına.
1: Ya aslında o sezon e, bizim için şan, yani. Çok önce de şampiyonluğu garantileyeceğimiz ve pleyoflar değil direkt çıkacağımız bir sezondu.
0: Kesinlikle evet. Ee,
1: aslında dediğim gibi yani bazı süreçlerde, bazı yaşadığımız durumlardan, ekonomik, manevi Hı-hı. durumlardan dolayı e, motivasyonlarımızın, performanslarımızın düşük olduğu, motivasyonumuzun bölündüğü şeylerle karşılaştık karşılaşıyoruz. Futbolcular da şu an onlarla baş etmek zorundalar aslında. İşte bu sıkıntıları bertaraf etmek için e, takım içinde e, o şey birlikteliği sağlamak zorundayız. Ben takım kaptanıydım. E, uzun sürede Sakaryaspor'da takım kaptanlığı yapmaktan dolayı da e, çok mutluyum, gururluyum. Tabii e, takım kaptanlığı kolay bir iş değil. Çünkü e, sağ içinde sorumluluk almak gibi sağ dışında, da, e, sağ dışında yaşanan problemleri de çözmek zorundasınız. İşte bu sorunları ne kadar asgaraya indirirseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. E, o durumda da bazı ekonomik nedenlerden dolayı diyeyim, e, bazı sorunları bertaraf etmeye çalıştık, e, sorunlarla karşılaştık. Ne kadar içeride bazı şeyleri çözmeye çalışsak da sonuçta oyuncuların emekleri var oyuncuları anlatsak da sonuçta yani sorumlulukları var ailesine karşı. Onların önlerine, önüne geçmeye çalıştık. Bence motivasyonumuzun bölünmesinin direkt çıkamamamızın en önemli etkeni ekonomikti. Ekonomik sorunlardı. Yani yönetim işte yönetim veylan, sorunları... sözlerin tutul... veylan sözlerin tutulmaması tabii yaşanan yönetimin de yaşadığı e, yukarı ile ilgili yaşadığı problemler vesaire e, den dolayı biraz motivasyonumuz bölündü keşke o süreci e, daha e, badiresiz atlatabilseydik ama ne kadar mücadele edersek içeride edelim bazı şeylerin önüne geçemedik o yüzden hani maçın şey e, o sezonun kırılma anında İstanbul Spor maçı düşmüş bir takımla oynadık İstanbul Spor geldi e, içeride kazansak direkt çıkıyorduk garantiliyorduk büyük ihtimalle e, o gün de iyi aslında iyi başladığımız maç top bir türlü girmek istemedi. E, ne yaparsak yapalım birçok pozisyon bulduğumuz halde olmadı. Onlar geldiklerini yaptılar yetişmeye çalıştık. Hüseyin attı ama golü sonradan bir penaltı İstanbulspor'a Spor'a mağlup olduk. Mağlup olduktan sonra da Kocaeli Spor yenerek avantaj sağladı. Biz Kocaeli Spor'un kaybetmesini bekledik son ana kadar ama Kocaeli Spor son maçını kazandı ve biz playoff'a gittik o sezon. Evet. Ya kupa da o dedi anlattığınız kupa'nın ilk maçında da ben e, e, kadulushi kalmıştım bir hafta önceden. Evet. E, yani bu şeyde Ali Alisyaniyendeki bonuspor evet. maçından önce e, sağolsunlar e, takımdaki o zamanın değerli işte büyükleri e, arkadaşlarımız değerli yöneticiler oradaki e, başkan da. Başkan'a gidip e, bazı şeyleri anlatmışlar, konuşmuşlar. Biz de başkanla bir araya geldik. E, i̇şte ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Başkan'la o gün konuştuktan sonra da işte affettiğini ve takımla e, pliyoflara devam et, etmemi söyledi. Ben de inşallah dedim başkanım kupayla döneriz. Orada pliyoftan play-off'ta, e, çıkıp şampiyon oluruz diye söz verdik gittik. O ilk maç bizim oynadığımız Boluspor maçında da ben rahatsızdım hatta e, diğeri olmuştum, sıkıntılıydı durumum. Hı. Ama e, o halsizliğe o şeye rağmen e, durumma rağmen oynamak istediğimi söyledim Coşkun Hoca'ya. Sağsun o da bize e, bize şey bize şey söyledi dedi böyle böyle takımın durumu senin işte burada sorumluluklarımız var. Başarılı olmak zorundayız. Onun söylemlerinden sonra da ben hani fedakarlık yaptım. O gün zor bir maçtı. Şey oynadım. Halsiz, bitkin, diğeri sıkıntılı bir bir maç oynadık ama İlk yarı işte bizim açımızdan iyi gidiyordu. 2-0 oldu. Ee, ve ilk yarı 2-0 girdik. Evet. Ya yani ikinci yarı e, şey bence ikinci yarı oyuna da kötü başlamadık ki onun da dönüm anları var. Karşı karşıya kaldığımız bir pozisyon evet. var atsak ki maç 3-0'a gelecek, 3-1'e gelecek tam hatırlayamıyorum o maç Ondan sonra zaten çok az bir süre kalmıştı büyük ihtimalle kazanacaktık ve Eskişehir'le Hı. final oynayacaktık. o gün nasip olmadı penaltılarda da başarı sağlayamadık Boluspor çıktı ki en sonunda finalde de Eskişehirspor playofflardan çıktı evet. ama dediğim gibi o sezon bizim için kayıp bir sezon Direkt e, çıkmamız gereken bir sezondu. Herkesin bizi favori gösterdiği birlikte e, o sezon bence e, çıkılamaması e, benim açımdan çok üzüntü vericiydi. Keşke evet. gönül isterdi ki bu sorunları bertaraf edelim. Bu sorunları e, hiç yaşamamış olsaydık da takım çıksaydı yani.
0: Bence de o sezon yani tabii üzüntüyle hatırlanıyor ama bir yandan da ben gittiğimde maç izlediğimde çok keyif alıyordum takımdan. Yani böyle de bakılabilir. Yani genç oyuncular vardı mesela sizin arkanızda Mustafa Pekdemir işte Arjantinli Graf e onları izlemek de büyük keyifti sizi e, izlemek isteyen Hüseyin, Hüseyin
1: Tok Hüseyin, Hüseyin Tok vardı yani genç oyuncu Aytaç vardı ondan önceki sezon Mesut abiyle Ninyo'nun yanında Cemille Mesut abi oynuyordu Aytaçak beraber yani o hani o gençlerin Mehmet Uslu Sonra Mehmet Akgüz bir dönem bizle çalıştı. Yani hep Sakaryaspor'un Spor'un altyapısından gelen değerli oyuncuları vardı. Evet. Biz orada deneyimli oyunculardık. Onlara da en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştık orada. Hem sağ içinde hem sağ dışında. Ondan sonraki süreçte de onlar da kendilerini bir yere taşıdılar. O bizim için onur verici, gurur verici bir şey yani.
0: Evet. Bu birlikteliği iyi sağladınız o dönemde. Gençler ve tecrübeler iyi kaynaştı. Peki siz dediniz kadro dışı kaldım bir dönem dediniz. Mesela o dönem Kadro dışı kaldığınız sürece bazı şeyleri farklı yapsaydım diyor musunuz mesela şu anda? Ya da o dönemki sorunları neye bağlıyorsunuz?
1: Ya yani iki daha önce iki kere kadro dışı kaldım. Yani Sakaryaspor'da iki kere de kadro dışı kaldım. Birin o sezonda başkan işte son maçtan sonra soyunma odasına girmesi, benim sinirli olmam o an psikolojik durumum iyi olmaması... Birbirimizle bazı şeylerin önüne geçemedik. Bazı tartışmalar oldu, problemler yaşandı. Ee, tabii gönül ister ki bunlar yaşanmasın, olmasın ama ya o sinir harbiyle konsantre olmuşsunuz, maçı kazanamamışsınız, son maç, playoff'lara gidiyor olmanız, e, direkt çıkacak takımken hani o duruma gelmeniz filan, tabii ki hepimizin şeyini bu psikolojisini bozdu. Yani gönül isterdi ki bunlar yaşanmasın ama e, ne yazık ki futbolu bunlar var. Var, evet. Keşke olmasaydı Keşke olmasaydı Keşke daha önce de bazı sorunları bertaraf edebilseydik i içeride bazı sorunları ekonomik anlamda manevi anlamda Hı-hı. sorunları çözebilseydik de bazı şeyler bu buralara taşınmasaydı ya İşte oluyor insanlık hali yaşanmasaydı diyoruz ama yaşanıyor yani oradaki o kaybedilen bir sezon bana göre o sezon Kaybedilen bir sezon. Sonraki dönemde hani kadro dışı kalmamla ilgili sonraki sezonda ben ayrıldım. Kulübün hani menfaatini düşünerek çünkü sözleşme şartlarım çok ağırdı öbür sene için. Yani o şartları yerine getiremeyeceklerdi. Yani kimseye yük olmadan başkana yönetime sonuçta sözleşme aktim yüksek olduğu için ayrılma gereği duydum. Ayrıldıktan sonra da bir Malatya Sporla anlaşma durumu var, anlaştım. Ee, o dönem yeni gelen yönetim işte şartlarımızın düşünerek düşürerek işte yeniden gelmemi istediler. Ben Malatya Spor'un e, ikinci bir teklifini, yani oradan ayrıldıktan sonra ikinci bir teklifini e, kamp geçirdim çünkü Malatya Sporla ikinci bir teklifini kabul etmedim Sakaryaspor'a dönebilmek için ve bıraktım ekonomik anlamda da bıraktım bir sürü yani e, e, paralar ya da işte e, bıraktığım e, geçmişte bıraktığım emeklerin hani e, orada hani kimseye yük olmasın kimseye e, sıkıntı yaşatmasın diye bir çepi silip e, oraya gitmiştim. Ya döndüğüm zamanda da sözleşme şartlarım, sözleşme aktim düşürüldüğü halde ben Sakaryaspor'a olan sevdamdan dolayı geri döndüm. Evet. Çünkü yapmamız, bitirmemiz gereken bir sezon vardı. Çünkü kaybedilmiş bir şampiyonluk vardı. Yeniden çıkarmak durumundaydık. Yani bıraktığım her şeyi o zaman isteyen Diyarbakır, Malatya isteyen takımlara elimin tersiyle ittim Sakaryaspor'a dönmek için. Hı hı. Ee, ve bir sürü geride de bıraktığımız hani maddi manevi bir sürü şey var onları hiç anlatmıyorum. Sö- yani s- söylemek de zaten çok doğru olmayabilir ama hani şey anlamında bunu anlatıyorum. Fedakarlık anlamında çok şey yaptık Sakaryaspor için. Hani döndükten sonra da o sezon düşülen sezonla ilgili e- 35 kişilik bir takım düşünün. 35 kişi. Birçok oyuncu transfer edilmiş. İçeride devam eden, sözleşmesi devam eden oyuncular var. E biz şimdi antrenmana çıkıyoruz. Normalde kadro yapılanması ne kadar olur tahmini 24, bilemediniz 25, hadi 26, 3. Evet. kaleciyle diyelim. Hı hı. Şimdi 35 kişilik bir kadro. E hiç görmediğim takım arkadaşım var. Antrenmanda çalışıyoruz, hiç görmüyorum gerçekten niye mesela hocanın kendine göre bir taktiği var mesela son 2 gün 3 gün mesela 11 ile çalışmak istiyor 11'i ayırıyor öbür tarafa e evet. şimdi 11 kişi ayrıldıktan sonra 24 kişi burada e 24 kişiden bir sürü çatlak ses içeride biz bunları çözmeye çalışıyoruz ama herkesi yetişme şansımız yok ben takım kaptanı olarak o zamanın başkan ve yöneticilerine dedim ki ya bu takım çok fazla e, lütfen hani bazı oyuncularla e, ayrılalım. Yani kimle devam edeceksiniz, etmeyeceksiniz onları belirleyin. Yoksa böyle takım olamayız diye söyledim. E, o dönemde de işte sözleşme aktiyle sözleşmeleri, geçmişten gelen sözleşmeleri düşürmek için e, bir sürü e, yani yönetimin yaptığı tasarruflar var. Oyuncularla görüştüler vesaire. Yani velhasıl Kiran e, Engin Hoca'ya da gelmeden önce bu sorunlarının olduğunu, Engin İpekoğlu'na evet. bunların çözülmesi gerektiğini söyledim. Fakat yani oradaki yönetimin ısrarla oradaki duruşu ki kaç kere gittiğim halde yöneticilerle görüştüğüm halde bu durumun çok iç açıcı olmadığını bu takımın düşeceğini söylediğim halde beni dinlemediler. Yani ben takım kaptanı olarak bu bunu söylemek zorundaydım. O süreçte de işte bu kadro dışı kalma hikayesi çıktı. Şöyle biz kulübün önünü açmak için çünkü oyuncuların ekonomik anlamda sorumluluklarını yerine getiremiyordu yönetim. Çünkü çok ağır bir sözleşme şartları vardı. O anki başkan ve yönetim de bunları ödeyemeyecekti. O yüzden biz bu kulübün önünü açma adına, çünkü bu kadar kalabalıkta insanlara hem ekonomik anlamda hem de takıma zarar veriyorsanız burada birilerine fedakarlık yapması gerekiyordu. Hem kulübün önünü açma adına hem de kendimizi ee, ekonomik anlamda e, insanların sorumlulukları var, ailesine bakması gerekiyor. Ee, e, bunlar için e, federasyona başvurduk ee, on, o zaman 11 ya da 12 ya da 13, şimdi tam hatırlayamıyorum. Ee, federasyona başvurup kulübün önünü açma ve e, kulübün de ekonomik anlamda sorunlarını çözmesi adına bir yol izledik. Fakat son 3 hafta işte bize dendi ki e, şey, eğer Sözlü federasyondan çekmezseniz e, şeyinizi aktinizi çek şey, kadro dışısınız diye söylediler. E, benle beraber işte yan, yaklaşık 12 ya da 13 kişiyi e, o zaman bir toplantı yaptım çocuklarla dedim ki böyle böyle bir durum var. E, eğer sözlü hani e, bazı şey hani kadro dışı kalmak istemiyorsanız federasyondan bu Dilekçenizi geri çekeceksiniz diye söyledim. Ee, şöyle bir durum var. Eğer geri çektiğiniz sözleşmeyi geri çektiğiniz takdirde, e, federasyon sizin peşinatınızı ödedi kabul ediyor. Alacakları ödedi kabul ediyor. Yani bir sezon oyuncu hiç futbol yani bir sezonu hiç peşinatsız hiç ödeme yapılmadan geçirecek böyle bir akit var ortada. Evet. Ee, tabii yapılan toplantıda da kimse böyle bir durumun işte herkesin ailesinin olduğunu bakması gereken insanların olduğunu söylediği için de e, kimse geri çekmedi ve 11-12 kişiyi yaklaşık o, o gün kadruşu kaldık. Evet. Ee, ondan sonraki yaşanan hadiseler de bizim için çok utanç verici. Benim hakikaten hepimizin gururunu e, yerle bir yerle eksen edecek bir durum. Biz Erenler sahasına o zaman toprak sağı. Sabah 9 akşam 5 ee, orada işte yaşadıklarımızın şeyi yok yani ifadesi yok. Ki o kadar emek veren o kadar mücadele etmiş bir sürü oyuncu rasiminden işte Yaşar Kabakçısına bir sürü sayabileceğim Gökhan Kökü'nden bir sürü insan bunlar şampiyonlukta pay sahibi öbür senelerde oynamış. Her sene 25-30 maç oynayan oyuncular ve bazı durumlarda da ekonomik anlamda bazı şeyleri silen insanlar, oyuncuları bence taraftarın önüne attılar. Çok doğru değildi, çok e, bizi dinlemeden, e, anlamadan bizi yargıladı bir kesim. Yani o, o bizim için çok üzücüydü, çok yani gururumuzu yerle yeksan eden bir durumdu. Keşke bu şeyler, bu durum yaşanmasaydı ama... Ee, ne oluyor gelip geçiyor zaman ve bazı şeyleri bizim öngörümüzün doğru olduğu zamanla e, ortaya çıkıyor ki o takım o sene ligden düşüyor son maçta ee, yani üzüntü verici benim haklı çıkmam e, hani beni mutlu etmiyor niye çünkü Sakaryaspor'un biz bu durumda düşeceğini söylediğimiz halde bizi dinlemeyen bir grup bir insan şimdi onu yaşadı e Sakaryaspor'un da sonuçta Sakaryaspor büyük bir markadır Sakarya şehri için yani Doğru. bu takımın PTT liginden düşmesi de çok üzüntü vericiydi yani burada yani haklı çıktım ama bundan mutluluk duymuyorum yani ya bu konuyla alakalı
0: da yine bizim taraftarımızın bana ilettiği. Akademi Sakaryaspor üyelerinin de 2012'de bir Kartal Sakaryaspor maçında yani siz dediğiniz ya bazı şeyler sonradan anlaşılıyor diye sanırım bununla evet. alakalı ee, sizin Sakaryaspor tarafları sizi tribüne çağırmış ee, evet Trabzon'da bazı kişiler çağrılmasın işte neden çağır herhalde o kadro dışı dönemde dediniz ya tarafların önüne atıldık onunla alakalı evet. ama tribünün abileri Trabzon ileri gelenler o dönem sizin bilmediğiniz şeyler var burak aktif çağrılmalı şeklinde e orada tavrını ortaya koymuş
1: ve yani ben dediğiniz gibi muhtemelen bazı şeyler tribünde de anlaşılmış. Ya tabii o buradaki maçta gerçekten e, ısındıktan sonra tam e, soyunma odasına giderken Sakaryaspor taraflarının bizi çağırıp e, bağırına basması çok e, önemliydi benim için. E, bazı şeylerin demek ki bazı şeylerin insanlar farkına vardı ya da gerçekleri gördüler diye düşünüyorum ki ben o gün Kartalspor'da gol at Sakaryaspor'a gol atmıştım. E, gol attıktan sonra bile e, sevinmeyerek, yani çünkü Sakaryaspor'a bağlım. Orada zaten gösterdim ki bu bunu göstermeme de gerek yok. E, aslında bu mesela bunu içinde benimle beraber yaşayan insanlar biliyorlar ama şunu bilmeyen insanlar var. Sakaryaspor'un e, öyle dönemleri oldu ki e, belediye başkanının atadığı Yönetici atadığı ama maç başını bilmeyen, primin ne olduğunu bilmeyen insanlarla ben yüz yüze geldim. Bu insanları primi anlattım. Maç başının ne olduğunu anlattım. Prim getirip 70 lira mesela primse 35 getiren, işte bunu daha e, devam edin diyen bir yönetim düşünün. Yani bilmedikleri için, hani onları yargılamıyorum. Ki ben bu sorunlarla uğraşan ve... Düşünün e, bir takımın içinde öyle şeyiz ki çok işi bilmeyen insan var. Biz orada takım kaptanıyız ama yemeğe bile, ahçı yemeğe bile bana soruyordu. Ne yapalım? Ne edelim? Nasıl yapalım? İşte e, ara öğünü her şeyi yani şu, bunlar aslında bunun içinde olan şeyler ama e, bunu benim değil. Ben takım kaptanıydım. Sonuçta bunu halletmesi gereken insan ben değildim. Ben orada çok fazla sorumluluğunu içindeydim. Yani ben orada nasıl diyeyim? Bazen yönetici gibi hareket ettim. Başkan gibi hareket ettim. Futbolculuğun dışına çıktım. Bu benim performansımı da etkiledi. Paralar verilmiyordu. Ekonomik sorunlar olduğu zaman ben kendi içimizde çözmeye çalışıyordum. Şimdi bu taraftar bunları göremez, bilemez. Bunları da biz anlatmayız, anlatamayız. Ya bunları hani Niye futbol bittiği için sizlere anlatıyorum, sizlerle paylaşıyorum. Yani inanın orada çalışan ahçıya sorun. E, oradaki ahçı ne yemek çıkacak, bugün kaptan ne yapalım, e, nasıl yapalım? Hatta üç çeşit balık işte. Çünkü niye? hafta arası iyi beslenmek zorundasınız ki hafta sonu maçınız var. Yani bunlar çok önemli. İnsan metabolizması için e, sonuçta e, insanlar... Bunlardan e, protein alıyor, karbon, karbonhidrat alıyor, fiziksel yeterliliğe ulaşmak zorunda. Bunları biz içimizde çözüyorduk. E bir de şöyle düşünün, e, prim geliyor, prim ne diyor yöneticiler. Çünkü işi bilmiyor. Yani belediye kanadı olduğu için onlar, e, onları ben nasıl belediyeciliği bilmediğim, hani girip de onlara bir ahkam kesemezsem, bir şeyle anlatamazsam, onlar da futbolu bilmedikleri için futbolla ilgili bir beyanları olamaz. E bu süreçte biz ne yaptık? Sorumlu kaldık. İşte primi anlattık. Prim işte her hafta kazanıldıktan sonra şu işte şu kadar para getirmek zorundasınız. Maç başı geldi. Biliyorsunuz 4 maçta bir 8'de 4 işte öyle bir ödeme planı var. Hı hı. Maç başı geldiği zaman maç başını bilmiyordu. Yönetime anlatıyorduk. Diyorduk ki işte 8'de 4, 4'ü tamamladıktan sonra oyuncuların hakları var. Ya yani siz şimdi hani işin Taraflar dışarıdan gören kısmını görüyor, yüzeysel. Ama içeride biz nelerle uğraştığımızı, neleri çözdüğümüzü bilmiyorlar, görmediler. O yüzden biz e, bazı şeyleri anlatırken, biz, belki ukalalık gibi geliyordu yöneticilere, başkanlara ama biz futbolun içinden geldik, yıllarımızı verdik ve bunları anlatıyoruz. Öngörü bu. Ama bizi dinlemediler, dinlemiyorlar, bazen anlatamıyoruz derdimizi. Hı hı. O yüzden de bu, bu tip sıkıntılarla karşılaştık yani. Yani inanın biz orada, ta- ben takım kaptanı değildim. Yani orada yaşayan insanlara sorabilirsiniz birebir. Orada bir sürü insanın personelinden, çalışanına, oyuncusundan, yöneticisine bir sürü sorunla uğraştık. Bunları kimse görmedi, bilmiyor, anlatamayız. Yani anlatamayız. Çünkü biz aileysek içimizde çözeceğiz sorunları yani. Evet. O da yani, için bir fedakarlıklar var ortada. Tabii. Ya inanın. Hı. O kadar çok şeyle, benim, benim performansımı da düşürdü. Düşünün, bütün hafta bu sorunlarla uğraşıyorum, ben maça mı konsantre olayım, bu sorunları mı çözmeye çalışayım? Adamın banka borcu geliyor, oyuncunun, e, para yok ortada, çözmem lazım. Yöneticiye gidiyorsun, başkana gidiyorsun, içeride çözmeye çalışıyorsun. Birinin başka bir sorunu oluyor, çözmek zorundasın. Yemek çıkmıyor, yemek Bazen su olmuyor bazen bazı sorunları çözmemiz lazım. E onları sen yani hep sen çözmek zorundasın. Evet. Yani hocanın da en çok yardımcısı da bendim aslında. Yani hocanın görevini de hafifletiyordum hem sağ içinde hem sağ dışında. Hı hı. Ya ama bu ne oldu benim çok büyük sorumlu kalmama sebep oldu. Çok fazla şeyin içine girmeme sebep oldu. Yani kimse evet. bundan dolayı da hani kimse kulübün üstünde değildir. Kulüp her zaman baki kalacaktır. Oyuncular gelip geçicidir. Ee, Sakaryaspor her zaman bir markadır ve bir değerdir. Biz bunun için mücadele ettik içeride. Yani benim ne yaptığımı ya da insanların orada ne yaptığını bilmeseler de olur. Ama e, yani bunların da yaşanabileceğini, bunların da yaşandığını taraftarın işte seyircinin bilmesi lazım. Ya yani bir sürü faktör var. Sadece sahada başarıya Endekslemesin kimse. Çünkü en önemli sorunu da sağ, sağ içindeki başarı endekslemesin kimse. En önemli başarıyı da buradaki koordinasyondan e, sağlıyorsun zaten. Yani içerideki sorunları çözersen dışarıya da yansıyor. Eğer çözemezsen zaten sıkıntı başlıyor.
0: Hı hı. Kesinlikle öyle. Sağ içi sağ dışı profesyonelce yönetilmeli. Sizin de bu kadar feda- fedakarlık yapmanız, bu kadar yükü tek başınıza sırtlamanız e, sizi de yıpratmış o dönemde anladığım kadarıyla ama sizin de şu anda gördüğünüz gibi e, Sakarya bilinçli taraftarı e, sizi bir efsane olarak kabul ediyor ve bugün... Estağfurullah. Estağfurullah. E, bu, bu macerayı biraz noktalayıp e, Karay'ınızdaki diğer e, takımlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Sakarya sonrası Karabük'te de bir şampiyonluk yaşıyorsunuz.
1: Öncelikle e, vaktimiz varsa birkaç şeye de değinebilir miyim? Sakari tabii tabii Sporayla. vaktimiz var Sakaryaspor. Şimdi e, şu, e, hatırladığım hepsi bir anekdot. Hı hı. Kafamdakileri toparlıyorum. Çıktıktan sonraki sene sezon içerisinde Süper Lig'e çıktık. Evet. Süper Lig'deyken o Şaban Hoca zamanında. Evet. O hoca değişikliği oldu. Sonra bir 5-0 yaptık. Sonra Şaban hı. Hoca geldi. O süreçteki mücadelemizde hem sağ içiz hem sağ dışı mücadelemiz de gerçekten onur vericiydi. Fakat orada bazı nedenlerden dolayı yani anlatmak istemediğim anlatamadığım nedenlerden dolayı düşürüldüğümüzü düşünüyorum ben. Bunda da başka faktörlerin olduğunu yoksa yani biz o o ligde kalacak takımdık. Bizim için en büyük hayal kırıklığı da odur. Futbolun dışında siyasete kurban gittiğimizi söyleyeyim ben. Yani hı bunu hı. da insanlar böyle bilsin ki zaten biliyorlardın insanlar ama ben o seneyi de bir kayıp senesi olarak görüyorum. Çünkü orada kalması gereken takım bizdik. Evet. O mücadelenin hakkı ligde kalmaktı. O zaman bazı nedenlerden dolayı düşürüldük. E, düşürüldüğümüzü düşünüyorum. Hı hı. E, bu, bunu hatırlatayım. Onun dışında da e, Sakarya sporla ilgili eğer aklıma gelen yine hı hı. başka şeyler olursa da seninle paylaşırım. Yani güzel yani bunu da hatırlatabiliriz aslında. Böyle hatırladığınız sizi güldüren
0: şeyler de olur, gülümseten şeyler de olur. Takım arkadaşlarınız, arkadaşlarınızla yaşadığınız onlardan da bahsedebiliriz aslında Sakaryaspor'da.
1: <gülüyor> ya tabii o kadar çok şey var ki biz aileydik biliyor musunuz inanın. Yani o dönem hep e, Kalıplaşmış bir kadromuz vardı. Gelen evet. giden insanlar olurdu, oyuncular olurdu. Onlar da ailenin bir parçası olarak gördük. Orayı biz ailemiz gibi görüyorduk. Zaten başarı da ondan geliyor. Üst üste düşünün. Her sene biz şampiyonla benim oynadığım dönemler mesela Hı-hı. oynadığımız e, o dönemlerde hep Sakaryaspor şampiyonluğa oynamıştır. Ya şampiyon olmuştur, ya da şampiyonla kılpayı kaçırmıştır. Yani böyle düşmeyle ya da başka böyle hedefsiz bir sezonumuz hiç olmadı. Bunu da işte hepsi bu sebeplerinde de bence en büyük artılarından biri bir aile gibi olmamız. Mesela bir takımımız var. Düşünün akşam tesiste herkes birbirle bilgisayarda Counter Strike oynuyor. Herkes birbirine <gülüyor> sesler gülüyor. şey Görseniz yani dışarıdaki adamlar ki çat çat çat çat ne oluyor çatışma mı var der. Herkesin odasının kapıları açık. Herkes birbiriyle orada counter-strike oynuyor. Ya böyle aile oluyorsunuz. E paylaştığımız bir sürü şey var. Bir sürü. Kim yani ile oynayacağımız?
0: En iyi kim oynaydı?
1: Ben hatırladım. E, Serdal Kurt fena değildi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Serdal Kurt iyiydi yani. Ama e, böyle aile oluyorsun. Sorunları içeride çözülerek aile oluyorsunuz. Ama onun sahaya yansıması var. İşte... İşte seyircinin taraftan göremediği şey bu. İçeride biz bazı şeyleri çözebilirsek dışarıdaki performansımız da yukarı çekiyorduk ki o zaman da başarı geliyordu. Yani bunun zaten en büyük sebebi dediğimiz gibi bir aile, o samimiyet, insanların birbirine güvenmesi, sonuna kadar arka, arkas- arkasında durması ve beraber hareket etmek bence başarıyı getirdi, getiriyordu bu. Bunun da e, dediğim gibi saha içine yansıması tabii ki her zaman pozitif olmuştur yani. Ya
0: siz de sanırım bu aile ortamının oluşmasında önemli bir kişisiniz. Çünkü ben Şaban Yıldırım'la bir röportaj yapmıştım Bilo Sport için. O da evet. e, mesela Elazığ Spor'a gittiğinde hemen sizi istemiş. İşte yani bir takıma gittiğinde takımını görmek istediği kişilerden biri sizsiniz. Yani çünkü hem saha içindeki koordinasyonu sağlanmasında hem de saha dışında dediğiniz gibi aile ortamının oluşmasında sizi önemli bir faktör olarak görüyor. Buradan da konuyu mesela Elazığ Spor'da çok bilinmeyen Şaban Yadırım'da önemli başarınız da var aslında. Çok problemli bir takımı ligde tutuyorsunuz.
1: Şey, hangi takımla ilgili söylediniz? Elazığ Spor'da yanılıyor muyum? Ela- Elazığ Spor'da aynı dönem çalışmadık Şaban Hoca'yla. Şaban Hoca'yla Kartal Spor'dan ha, kartal. pardon Kartaloz'una. Ben de onu ben de onu dile getirecektim. Hı. Şimdi Şaban Hoca'yı e, sezon başı yapılanması içerisinde Şaban Yıldırım'ın e, ismini telaffuz ettim. Buradaki yöneticiler, başkan hep yöneticiler de çocukluk arkadaşımız, sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlar. E, başkan da keza öyle. Hani bizim düşüncelerimize, duygularımıza, düşüncelerimizi tercüman olacak, bizi Hı. dinleyecek insanlar. Bir istişare yaptık. Şaban Hoca'nın e, hem genç oyuncularla ilgili evet. e, hem de e, tecrübe, deneyimli, deneyimli oyuncularla ilgili e, artılarını ve neler yapacağını e, ve hedeflerinin olmasını e, ve takıma çok şey katacağını düşündüğümüz için Şaban Hoca dedi ben Öncelikle görüştüm, sonra da yönetici başkan, başkanımız görüştü, anlaştı Şaban hocamız. Anlaştıktan sonraki süreçte de bizim şöyle bir durumumuz oldu, bizim çok fazla ekonomik anlamda çok fazla para harcayacak durumumuz yoktu. Ki Şaban hocanın da en büyük şeylerinden biridir sabır, artılarından pozitif bakması olaylara ve sabırla hareket etmesi. Şimdi bizim o e, takımımızdan dışarıdan gelen oyuncuların çok fazla olmasa da dışarıdan gelen oyuncuların yanı sıra biz, bizim en az 10 11 tane e, oyuncumuz altyapıdan. Kartalspor'un Spor'un altyapısından. Şimdi bu e, oyuncularla e, ilgilenmek e, ve gelişmelerine katkı sağlamak kolay bir şey değil. E, o yüzden Şaban hocamız bu, bu konuda e, çok deneyimli, tecrübeli ve sabırlı. Israrla onların gelişimi için biz iki tane kamp geçirdik Nevşehir'de. Ee, ve e, en az 9-10 tane oyuncuyu, 10-11 tane oyuncuyu hatta takımın içinde e, karma, takımın içinde tuttuk. E, Şaban Hoca'nın buradaki e, deneyimi, tecrübesi, sabrı bizim için çok önemliydi. İnanın o takım playoff'a girdi. Para ve ekonomik sıkıntılarımızın olduğu belediye seçimlerinin olduğu zaman hani belediyenin ekonomik anlamda bize katkı sağlayamayacağı bir dönem parasız pulsuz sıkıntıların olduğu bir e, döne, dönemde biz playoff'tan e, şey playoff'lara gittik. Evet. Ve şöyle düşünün Malatya Spor, Giresun Spor, Hatay Spor, Göztepe, Pendik Spor, İnegöl Spor, Brun olduğu grup. Ya. Yani... E, hepsinin ekonomik anlamda hep iyi oyuncuların aldığı ve güçlü yapılarının olduğu bir takım grubunun içinde düşünün. Hı hı. Bu yani biz e, içeride dediğim, dediğim şeyleri e, destekliyorum. Kartal Spor'da da bu sorunları çözmek için Şaban Hoca ile kafa kafaya verdik. İşte Onur Nasoğulları mesela evet. Sakarya da çok değerli oyuncularından ve doğru karakterlerinden çok iyi karakterlerinden biridir hem e, toparlayıcı olması hem oyunculuğu beraber işte bir yönetici e, kardeşimiz var e, Murat Gülfırat diye burada e, işte Cüneyt okumuş diye yönetici kardeşlerimiz hep çocukluk arkadaşlarım ve futbolun içinden gelen insanlar onlarla beraber istişare halinde bu sorunları bertaraf etmek için devamlı toplantılar düzenleyerek bu süreci böyle geçirdik. Düşünün bir sezon hatta oyuncularının birinin Akbil'le gittiği bir oyuncunun telefonunu sattığı, Şaban Hoca'nın arabasını sattığı bir dönem. Düşünün parasız posuz Tabii biz elimizden geleni yaptık oyuncuların sorunlarını çözmek için. Ama herkese yetişme şansımız yoktu. Bu süreci böyle geçirdik. Düşünün bu takım playoff'a girdi. Evet. Bence bu takımın o sene playoff'a girmesi şampiyonlukla eşdeğerdir. Düşünün bu kadar sıkıntının içerisinde. Yemekhanede su, su yoktu. Düşünün su, su yok. Yani kulüpte içecek. Ya bazı sorunları biz içeride ee, sağ olsunlar yani onur onur kardeşim onur nasıl onlar gerçekten Sakaryaspor da çok büyük hizmetleri olmuştur hem oyunculuğuyla hem karakteriyle e, bize çok yardımcı oldu beraber e, Şaban Hoca'yla işte yöneticilerimizle kafa kafaya verip bu takıma piliyofa soktuk yani düşünün yani Şaban hocanın buradaki e, duruşu tecrübesi deneyimi bize çok büyük artıları oldu Bence o gösterdiğimiz hani playoff'a girmek bizim için şampiyonlukla eş değerdi.
0: Evet. Yalnız
1: çok önemli bir değer, değer Sakarya Spor'u
0: şimdi zaten.
1: E peki evet.
0: Karabük Spor'la da bir şampiyonluğunuz var sanırım. Emenike'nin de olduğu bir dönemde. E, evet. Doğru
1: mu hatırlıyorum? <gülüyor> evet evet. şampiyonluk o sene şampiyon olduk. E, o, o dönemde e, yine birinci önemli isimlerinden biriydiniz.
0: E, baktığımızda yes, kariyerinizde böyle en çok Oynamaktan keyif aldığınız oyuncu kimdi? Ya da kimler diyebiliriz.
1: E, oyun, oyunculuğundan keyif aldım. Tabii ki bizim için sürpriz yumurtaydı. Çünkü denenmeye gelen bir oyuncu öyle öyle düşünelim. Şimdi Bolu'dayız, kamptayız. Gerede'de e, iki tane oyuncu geliyor. E, galiba Gençler Birliği beğenmemiş. Hacettepe'ye mi gitmiş oradan? bir menajer vasıtasıyla tavsiye edilen iki tane oyuncu düşünün. Bize denenmeye geliyor. Bizim de o zaman bir forvet alacağız. Forvet almamız lazım. Ondan sonraki antrenmanlar başlıyor. İnanılmaz bir <gülüyor> ikisi Hasan Vassa'yla Emenik'e geldi Hasan Vassa da çok kaliteli bir oyuncuydu. İkisi muazzam bir oyuncu profili. Bize çok katkısı oldu. Maliyeti de çok düşüktü. Başkan o zaman işte Feridun Başkan inanılmaz bir hamle yaptı. Büyük ihtimalle Cape Town takımındaydı galiba servisleri Oradan çok az maliyetle onları kulübe katarak, kulübe de daha sonraki seneler para kazandırarak MN2'nin futbolda devamını sağladı. Ki Karabük'teki başarısı onun için en büyük zaten faktörlerden biriydi. Onu oynamak tabii ki büyük bir keyifti. Fakat hani ne kadar anlaşıyodunuz deseniz sağ içinde tabii ki sağ içinde bazı şeylerin sağ içindeki performans, fiziksel durum tabii ki önemli ama hani dışarıdaki karakter yapısı da çok önemli. Yani çok fazla da hani anlaştığımız bu anlamda söyleyemeyeceğim. Sağ içindeki <gülüyor> yani sağ içindeki performans sağ dışına çok yansamıyor, yansımıyordu diyelim ama yani anlaştığım oyuncular içerisinde Taner olsun, Murat Taner Demirbaş, Murat Bölükbaşı, Ferdi Başo da Mustafa ile çok az oynadık. Mustafa eee Pektemek evet mesela onlarla oynamak büyük bir keyifti benim için ee, sonraki senelerde mesela Aydın Çetin'le oynamak birbirimizi iyi anlardık ee, benim için çok e, önemli yani ondan sonra yani en yani birbirimizi tamamlayan oyuncu Aha. grubu buydu herhalde düşündüğüm kadarıyla evet. onun dışında da çok böyle birbirimizi anlayan tamamlayan hani biz hep genelde arkada oynadığımız için öndeki oyuncuyu oynatmaya... Mesela Ersel, bizim Kartal Skor'da genç bir Ersel'imiz vardı. Ersel aslı yüksek. Evet. Ee, beraber oynadık. Mesela ben onun abisi deneyimli, tecrübeli kısımdım. Onu genelde önde kullandık. İşte ona yardımcı olmaya çalıştık ki o sene zaten takımımızın e, gol yükünü çekti ve gençler birliğine transfer oldu ve ondan sonra devam eden bir hikayesi var. Hı hı. Ee, o yüzden hani e, dediğim gibi genelde Sakaryaspor'da oynadığım oyuncu grubu beni en çok anlayan, benim de onları en çok anladığım oyuncu grubudur yani. Ya siz
0: tabii U21 milli takımında da oynadınız sanırım 7 maçta. Evet. Yani evet. orada da önemli oyuncularla oynadınız. Milli takım evet. serüveniz nasıldı?
1: Şöyle... E hani daha önce bir aday kadroya gitme durumumuz oldu Kartaspor'da oynarken e, işte şeyler yaptılar takım seçilmesiyle ilgili Riva'da bir kamp yapmıştık. Eee Ümit e, şeyle Rıza Hocayla Rıza Çalınbali, Ümit e, şey e, Cem Pamiroğlu döneminde. Ondan sonraki senelerde tabii Raşit Hoca geldi. Raşit Çetiner. Evet. E, e, geldi. Tabii ben de Galatasaray'a transfer olmuştum. O süreçten sonra da iyi bir elit bir e, oyuncu grubu vardı. Orada. çok iyi bir
0: takımda evet hatırlıyorum
1: yani o takımın zaten 4-5 tane oyuncusu amil takımda oynadı şimdi evet. şöyle Nihat Kahveci Emre Belezoğlu, Yıldıray Baştürk Ahmet Dursun geliyordu sonradan eklenen Serhat Akın Ali Güneş Mehmet Yozgatlı ondan sonra Eren Albayraklar, İsmail Güldüren Emrah Erenler yani o kadronun Hüseyin Cimşir, Erman Özgür ee, Nihat Kahveci, hı hı. Yasin Sülün yani o kadronun e, Erkan var, Mehmet Metin Aktaş'la Mehmet Bölükbaşı var kaleci, kaleci ee, evet. yani Tolga Doğan tezler geldi sonradan hı hı. yani o kadro bizim için e, şeydi milliye bence aday kadroylu 4-5 tane oyuncuyu da yukarı aldılar. Evet. Ee, ve orada da başarılı oldular. Düşünün Yıldıray Başdürk'le Emre Belezoğlu orta sahanızın yükünü çekiyor. Ee, işte bir tarafta Nihat Kahveci, Berkant Gökkan vardı mesela evet. Forvet. Ee, biz de gidiyorduk. Mehmet Yozgatlı, sonradan Serhat Akın, Hı-hı. Ahmet Dursun gidip geliyordu yukarı ile ilgili. Yani iyi bir kadromuz vardı şeyde Tabii mit, milli takımda. Zaten Akim, onun da A, A milli takımın da iskeletini Skeletini oluşturdu o grup. İşte şey, Serkan Dökmeler, Haletler, orta sahada ee, bir sürü bir sürü oyuncu. Hı-hı. Yani milli takıma bir sürü oyuncu verdi. Evet. Mil, mil takım ve o sene biz gruptan çıktık. Olimpiyatlara e, olimpiyatların e, düzenleneceği bir turnuvaya katıldı takım. E, o takım oradan elendi. Olimpiyatlara katılamadı ama Buradan 4-5 tane oyuncuyu milli takıma verdi. Bu da tabii şey açısından hani oluşum açısından bence başarıydı. iyi bir koordinasyon sağlandı yani.
0: Evet. Siz şimdi futbol bıraktıktan sonra tabii sanırım yeni Amasya sporda futbol bıraktınız. Evet. Futbolu hangi, hangi kulüpte bırakmak isterdiniz futbolu? Bir de Evet, şimdi evet. altyapı hocalığı da yapıyorsun, ya yani şu an hocalık yapıyorsunuz değil mi?
1: Ya yani evet. şöyle, e, şimdi Kartal Spor'umuz düştü, hı hı. süper amatöre düştü. Ekonomik nedenlerden dolayı da sorunları var, problemleri. Yani bayağı boğacı var kulübün. E, şimdi Kartal Bulvar Spor takımımız var bizim. E, Ball Ligine çıktı. Evet. Hem tesisleşme adına hem başkan yönetici profili açısından e, güzel bir yapılanması var. E, bununla ilgili de geçen seneden beri e, benimle ilgili bir tasarrufları olduğunu söylemişlerdi. E, ben de bu sene e, işte geçen 200 senedir senedir altyapıyla ilgilenmek istediğimi söyledim, söylüyordum. Ya e işte e, öyle olunca hem A takımımızın Üst lige çıkması açısından, üçüncü lige çıkması açısından hem A takımla, hocalarla beraber çalışıyorum. Hem de altyapı sorumlusuyum. Hı hı. E, genç, buradan yetenekli, e, kendi e, şeye futbolu aç, kendi geliştirmek durumunda olan genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. E, yani bütün yaş gruplarına bakıyorum ben. Altyapı e, sorumlusuyum. Hı hı. Ama bu Covid'den dolayı ne yazık ki şu an bir şey yapamıyoruz. Sağlar Ama hani spor, spor okullarımız vardı. Onları da bu yasaklardan dolayı ara vermek zorunda kaldık. Yani benim amacım buradaki potansiyonu olan genç, futbol aç, genç kardeşlerimizi önünü açmak, gelişmelerine katkı sağlamak, deneyimlerimizi, tecrübelerimizi aktarmak. Onların özelliği, bir e, profesyonel lige taşıma anlamında, futbolları geliştirme anlamında neler yapabileceği, yap, ya, neler yapabiliriz? Onun mücadelesini ediyorum. Onun dışında da A takımımız inşallah 3. lige çıkarsa da profesyonel lige. Buradan 3. lig, çünkü semtimizin de takımı yok. Kartal Spor şu an, şu an durumu çok o, sağlıklı değil. Sıkıntılı problemleri var. E, çıkartırsak buradan da profesyonel ligde bir takımımız olur ve e, onların da ee, gelişme adına neler yapılabilir deneyimlerimizi, tecrübelerimizi aktarıp uzun süreli bir planlama bu evet. yani kısa vadeli düşünmedik hem altyapıyı kurgulama hem de üst takımımızı yukarı çıkarma adına burada sorumluluk kaldım. Öncelikle hedefim bu ee, diğer soruna cevap vereyim Amasya Spor'a gitme hikayem de şöyle. Ben Kartal Spor'da bir önceki sene işte Plyof'a çıktığımız dönem 29-30 yak- maçı yakın sezon içerisinde maç oynadım o süreçte bizim işte çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz Mustafa Ödübek, Yeni Amaspor'un başkanı oldu, daha önce de bizim yöneticiliğimizi yapmıştı, Senan Radyo'nun aynı zamanda sahibidir bana işte buraya gelmem gerektiğini, bana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Daha henüz ligler bitmeden önce. Ben de Kartaspor'la anlaşamazsam görüşebileceğimizi söz verdim. Söz verince Kartaspor'la ilgili tasarrufları olmadığı için başkan yöneticilerin bazı nedenlerden dolayı uzlaşamadığınız için, Amasya Spor'a verilen verdiğim sözden ötürü Amasya Spor'la anlaştım o sezon öyle gittim ama o süreçte de şöyle bir durumla durum vardı. Baybol Spor'la o zaman 3. Lig'de Sakaryaspor 3. Lig'deydi. Ee, başkan Selahattin başkandı. Onunla da görüşmüştük. Sakaryaspor'a gelir misin diye. Ya dedim başkan neden olmasın? Tabii ki. Yani neden olmasın? Sakaryaspor bizim e, sevdiğimiz, değer verdiğimiz, bizim gönlümüzdeki kulüp. Eee diye söylemiştim. Fakat e, Amazspor'a verdiğim sözlerden dolayı, verdiğim sözden dolayı ve bütün sözleşme aktini, yani ne dediysem kabul ettiler. E, e, ısrarla benim orada olmamı istediler. Bana ihtiyaçları olduğunu söylediler ve çok değer verdiğim insanlar. O yüzden anlaştım. Gönül isterdi ki e, nerede futbolu bırakayım dersen Sakarya Spor'da bırakmak isterdim tabii ki. Yani
0: biz de öyle isterdik.
1: E, o taraftarın önünde e, güzel bir birliktelik sağlayıp orada futbola veda etmek e, çok güzel olurdu. Yani gönül isterdik Sakar veda edeyim ya.
0: İnşallah ileride Sakar Spor'un taraftarları ile buluştu bir gün siz de sizle evet,
1: İnşallah şey ama iş. ben ben e, mesafeler olsa da ben Sakar Spor'u Takip ediyorum. Maçlarını takip ediyorum. Ee, işte Yapılanları e, yorumları takip ediyorum. Seçim dönemi var şu an. Şubat'ta. Evet. Onları takip ediyorum. Hala da Sakaryaspor'dan e, daha önce beraber olduğumuz, gönül birliği ettiğimiz, çalıştığımız insanların beni arayıp da işte onlarla istişare yapmak da benim için büyük keyif. Yani hala o Oradaki yani şeylerimiz bitmedi hala. Çünkü bizim ilişkilerimiz e, oradaki insanlarla menfaate dayalı bir ilişki değildi. E, tamamen insani birbirimize değer veren, samiyetine samimiyetin, inandığımız ilişkiler kurduk. Hala da o ilişkilerimiz devam ediyor. O, o yüzden Sakaryaspor'un bendeki yeri her zaman ölene kadar da bu böyle olacak. Yeri farklı olacak. Sevgimiz de farklı olacak. E, gönlümüzdeki yeri de hep farklı olacak yani.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bayağı da yorduk Estağfurullah.
1: sizi. Estağfurullah. ne, e, ne yorgunlu. Ben TVS ve e, sizlerle beraber olmaktan mutlu oldum. E, şunu da hatırlatayım. O dönemde hani yaşadığım sorunlardan dolayı da beni arayan e, taraftarlar, e, taraftar, e, o zaman taraftar başkanları e, bizlerden hani kusura bakmamamı, hani bazı şeylerin e, yanlış olduğunu söylemişlerdi. Onlarla da e, bu konuşma fırsatım olmuştu. E, yani onların da bazı şeylerin parkında olması e, beni açıkçası sevindirdi. E, oradaki çünkü yaşanılanlara at gözüyle bakmamak lazım. Yani içeriğinde neler var, neler yaşandı, neler oldu en iyi biz yaşadık. Bizle yaşayan insanlar var orada. O yüzden hani böyle en, en çok üzüldüğüm şey de şuydu. Hani ihanet, Sakaryaspor ihanet edecek en en son insan benimdir ki en son demeyeyim ihanet etmeyecek tek insan belki be, benimdir. Çünkü orada yaşadıklarımızı e, hakikaten bir kitap yazacak olsak, bir roman desek ki futbol hayatında hikayeleri anlat, e, 100 sayfamız varsa 80 sayfasını Sakaryaspor doldurur. 20 sayfada diğerlerine ayırırız çünkü Sakaryaspor'da yaptığımız içeride yaşanılan yaptığımız emeklerin fedakarlıkların şey yok ölçüsü yok bunu neden söylüyorum şundan dolayı söylüyorum yani insanların hani bizi yafdalayıp hani ihanet etti veya başka şekilde e, bizi e, bize hani kötü sözler söylemesi açıkçası beni incitti gururumuzu incitti, üzüldük biz bunları hak etmedik En azından yani o insanlar değer görmeyebilirler ama bunları da bunları da hak etmiyorlar yani Hadi yaşadıklarımızı insanlar görmesin bilmesin önemli değil ama ihanet büyük bir kelime yani ihanet etmek büyük bir kelime ki Sakars bunun her gelen başkan biliyorsunuz transfer döneminde bunu anlatmadım. Demin söylemek istediğim şeylerden biri de buydu. Her gelen başkan, bende liste vardı oyuncuların takım listesi. Her gelen başkan kaptan ne yapabiliriz diye benden fedakarlık yardım istedi. Ben bu insanları, oyuncuları ikna etmek için defalarca aradım. Kaç sene? Beş sene mi? Yedi sene mi? On sene mi? Bende liste vardı. Biz gittik bir dönem Şansal Büyük aya Avuz Dizer, Yavuz abiler bilir. Yavuz Köprülüoğlu'na sorabilirsiniz. Çağlayan abi, menajerimdi. o. Çağlayan abi biliyorsunuz menajerlemi menajerliğimi yaptı. Çok değerli bir insandır. Ee, Yavuz abi de öyle, Oğuz abi de öyle, Şansal abi de. Sorunu çözebilmek için biz orada hesap kitap yaptık. Ondan sonraki dönemde de biz bir dönem 6 aylığına bile oyuncuları ikna etmek için, transferin açılması için Oyuncuları birebir arayıp o 6 aylık dönemde bile fedakarlık yapmasını sağladı. Ondan sonraki dönemlerde de biliyorsunuz transfer hikayesi Selahattin Başkan'a sorabilirsiniz. Biz onlara bir sürü fikirle geldik. En son işte bu 11 trilyonluk dosya 45 trilyona çözüldü. Hatırlarsınız bu 3. ligden son maçta kalıp öbür sene Selahattin Başkan'a dedim ki ''Başkanım bak 11 trilyon dosya var ama bu oyuncuları ikna ederim ben, arayayım.'' Çocuklar alacağının faizini silsinler, alacağın yarısını kabul ettirin ben. Ben kendim söyledim bunu. Yoksa kulübün ön, önü çok e, kapalıydı, yani e, bir öngörüsü yoktu, takım düşmek üzereydi ve son maçta kaldı hatırlarsınız 3. ligde. Evet evet. Ya yani ben her dönem, her gelen başkan, her dönem ben e, başkanlar beni arardı, ben takım listesini elime alırdım, herkesi arardım ve bana bir sürü e, telefon yüzüme kapandı ama ben e, bıkmadan usanmadan Sakaryaspor'un önünün açılması için bir sürü insanla e, sohbet etme muhabbet etme gururumuzu kenara attık Sakaryaspor için mücadele ettik ya bunları insanlar görmedi bilmiyorlar bilmediler yani o yüzden hani bizim bir de ekonomik anlamda benim e, oraya bıraktığım maddi manevi bir sürü heyezan var. Ben bunları hiç deklere bile etmedim. Hani beni ya da işte oradaki oyuncuları paracı olarak itaf eden insanlar bunları görmediler, bilmiyorlar. Yani ben o zaman ısrar edip de sözleşme aktimi yerine getirmeleri için ben kulüpte de kalabilirdim. Yani hani diyebilirdim ki siz bunu ödemek zorundasınız. Sonuçta sözleşmeyi siz yaptınız. Ama ben onların önüne açtım çünkü bu parayı ödeyemeyeceklerdi. Yani kulüp ödeyemeyecekti. Borç, borç borcun içine girecekti. Bu çocuklara bu paraları ödeyemeyeceklerdi. O kadro düşü kaldığımız zaman ve kulüp daha kötü olacaktı. Ben bunları öngördüm. Ama biz o 3 hafta yaşadıklarımızın şeyi yok. Ama ben e, kişileri baza almıyorum. Benim için Sakaryaspor sevdası, sevgisi her şeyden önce gelir. Bireyler gelip geçer ama Sakaryaspor bakidir yani. Biz Sakaryaspor'daki sevgimizi e, öyle eee iki kelama iki söze kurban etmeyiz yani. Bunun bilinmesini istiyorum yani. Çok güzel açıkladınız kendinizi. Çok teşekkürler bize zaman ayırdığınız için. Estağfurullah. Aslında aslında ben bunları aslında seninle konuşmak bana çok iyi geldi ki sizin inşallah gittiğiniz yolda da Allah yolunuzu açık etsin. Çok güzel bir platform. Daha da geliştireceğinizi, daha iyi olacağınızı düşünüyorum ve bu yaptığınız e, e, hem sohbetler hem muhabbetler yapılan çalışmalar bence Sakaryaspor için çok önemli. Çok bir çok önemli bir değer arz edecek ileride de. O yüzden hani ben e, kendi adıma sana teşekkür ediyorum. Kendimi anlatma, ifade etme şansı verdin bana çünkü bunlar kapalı kutuydu insan bilmez yaşayanlar bilir ama hani herkesin duyması anlamında bilmesi anlamında hani senin bunu sizlerin bunu duyuracak olması benim için çok önemli güzel bir platform çok teşekkür ediyorum ben kendi adıma yani biz teşekkür ederiz Akademisi Akarya Spor olarak
0: ee, sizinle konuşmak benim için kendi adıma da çok büyük bir zeytti dediğim gibi küçük beri sahada izlediğim çok oyununu beğendiğim karakterini beğendiğim bir oyuncuydunuz
1: Allah razı olsun çok teşekkür
0: ederim çok keyifli yani, tuhafet e- oldu Bizim için de evet. e, teşekkür ediyoruz. Şimdilik e, e, sohbetimiz burada sona eriyor. E, dinleyenlere teşekkürler.
1: Sağ olun. Dinleyicilere de te, e, sevgilerimi, saygılarımı Sakaryaspor'a gönül veren, Sakarya, Sakarya Şehri'ne gönül veren insanlara da sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.